0: Hola a todas, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo episodio de Insight. Eh, los saluda Paulo Nava, acompañado, como ya es costumbre, de Paquito Puente. Hola Paquito, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien al 100.
1: Todo bien al 100. <risa> es que esa es la frase. Que
0: como, al 100. Debe ser, como debe ser. Como
1: debe de ser. Así es. <risa>
0: Muy bien, pues vamos a empezar Paquito, eh, les damos las gracias a todas y todos nuestros escuchas por darle play a este nuevo episodio, este, este nuevo capítulo va a estar enfocado en una herramienta que pertenece a la parte de comunicación, a la parte de promoción y que eh, en ocasiones no está no la vemos tan vinculada con el marketing y por eso pues, eh, planteamos el poder hablar de ella digamos en uno de nuestros primeros episodios, digo ya, no es literalmente el primero o el segundo, pero todavía es de los episodios iniciales. Y por eso, pues bueno, hoy vamos a enfocarnos a platicar acerca de lo que son, lo que no son, para qué sirven, por qué se vinculan con el marketing, las relaciones públicas. Entonces, eh, como ya también es costumbre, vamos a empezar, Paquito, con el Futurama. Así que, adelante. Yes.
1: Bueno, como, como bien dijiste... Eh... La parte de relaciones públicas es una parte fundamental para una buena estrategia de marketing. Entonces, en esta parte de Futurama, quisiera que viajáramos a un momento donde ya todos estamos recién vacunados. O sea, en, en bastante tiempo, al parecer. <ríe> nos va a faltar un poco, pero eh, imaginémonos que estamos en un macroevento, ¿no? Algo como un un edición festival algo así muy grande un Vive Latino mucha gente eh, comida por todos lados artistas eh, puestos stands en, en, en cada esquina entonces hay que analizar mucho cómo llegamos hasta allá no estas tendencias se va a que eh, el consumo cross media se ha dado para que la comunicación llegue por medio de distintos canales es decir no es eh, ya no es simplemente un, ah, ya sé que en esta fecha va a salir el evento, ¿no? sino como, como hemos cambiado un poco y nos hemos adaptado a, a lo que hoy en día vivimos eh, es muy importante evaluar cómo es la comunicación y cómo nos ha llegado hasta el día de hoy no entonces va a llegar por medios de distintos canales y eso hace que se tengan que revisar los objetivos ROI eh, en caso de que no sepan, ROI significa Return of Investment, o sea, retorno de inversión, y habla sobre eh, el capital que se ha aportado para este proyecto y en cuánto tiempo este va a ser recuperado, ¿no? Y cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Ah, al momento de, de diversificar estas comunicaciones, también podemos conseguir y alcanzarla por medio de líderes de opinión, eh, influencers que pueden expor, eh, explotar estas colaboraciones. ¿no? Es muy importante eh, saber que en, en este escenario, los, nosotros como consumidores demandamos cada vez que la información que nos diga sea lo más verídica y confiable que pueda ser. ¿no? Entonces es muy importante que estas, eh, estos líderes de opinión o, o influencers son alguien que es confiable para nosotros. Entonces, es muy creíble que nosotros eh, aportemos una mejor reputación hacia la marca si viene de personas en quienes nosotros mismos confiamos, ¿no? Eh, como bien mencionaba, estos eventos eh, son muy grandes y claro que, por ejemplo, en lo personal a mí me gustan, pero es muy importante también creer que muchos de estos eh, eventos no van a ser posibles eh, en, en persona nuevamente ya que se prevé un 78% de mayor inversión en estos macroeventos virtuales. Y no todo es malo, quiero decir, eh, a mí me encantaría volver a ellos, pero también podemos tener contenidos digitales tanto en mobile en, como en plataforma web. Y esto puede dar un, una alianza, una realidad virtual. ¿Qué más eh, nos encantaría estar en un macroevento en Ámsterdam por ejemplo, o en Bélgica en un Tomorrowland? pero desde la comodidad de tu casa, ¿no? Entonces lo puedes tener en realidad virtual y sentir que formas parte de él. Y el último y el que quiero tocar y es muy importante es que eh, nosotros como, como marketing tenemos que estar en un estado de alerta permanente. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que cuidar mucho el cómo, cuándo, por qué y a quién me dirijo eh, saber encontrar el momento ideal de, de dar a comunicar los mensajes y tenerlos bien aterrizados para que estos sean correctos en los momentos correctos.
0: Muy bien, Paquito, después de haber limpiado las lágrimas de mis ojos por extrañar también <risa> este, estos eh, macros. Esta sensación. Y, y los eventos masivos, pues, eh, pues sí, ¿no? Creo que eh, ya lo platicábamos en episodios anteriores, pues lo digital llegó para quedarse. O sea, digo, si ya estábamos encaminados eh, hacia ese destino pues se aceleró ¿no? el paso a partir, a partir de la pandemia y, eh, y sí, ¿no? seguramente va, nos va a costar todavía un poco de tiempo el poder regresar a ese tipo de macroeventos y mientras tanto contaremos con estas alternativas que planteas de realidad virtual y, y, lo, y yo lo veo puntualmente como una alternativa porque Llámame old school, pero al final no va, no va a ser igual, ¿no? O sea, eh, no, aún, claro. aún con el vínculo eh, eh, de realidad virtual, este, eventos como súper Bien Cuidados y tratando de, de acercarnos lo más posible a la experiencia presencial, jamás va a ser una experiencia presencial y, eh, y bueno, pues será como, como el placebo, ¿no? Mientras, mientras podemos volver, pero yo estoy seguro que en cuanto en cuanto se pueda, pues eh, tendremos la oportunidad de volver a contar con estos, con estos macroeventos, ¿no? Y, y también rescatar lo que mencionaba respecto al, a las recomendaciones, ¿no? Estas figuras, de, a estos terceros que, que hablan eh, acerca tanto de estos eventos como de otro tipo de, de campañas y, uh -huh. y de, de marcas con las que se vinculan. Eh, pues sí, ¿no? Eh, hoy estamos en la era de las recomendaciones, de hecho lo platicaremos en un en un rato más con nuestro invitado y, eh, y bueno, pues en ese sentido eh, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosos en la selección de las figuras públicas, de estos líderes de opinión que se alineen con el perfil de nuestra marca y también pues eh, considerar que todo esto que, que estamos y que, vamos, que ya nos platicaste y que vamos a seguir platicando a lo largo del episodio, pues tiene que ver con una estrategia integral, tiene que ver co con un con un esfuerzo compartido con otras herramientas promocionales, que no se tiene que ver como único, y si quieren más referencias respecto a este tema de comunicación integral, regresense dos episodios, están llegando apenas porque les interesó el tema de la RP regresense dos episodios a escuchar comunicación integral de
1: marketing
0: y re después regresense uno para escuchar influencer marketing, porque pues con estos dos ya este episodios, seguramente este tercero, les ayudará a, a comprenderlo más fácil digo también se lo pueden escuchar o sea no pasa nada este los lo, lo pueden escuchar después de escuchar este pero sí se les recomendamos que, 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 que sigan la secuencia no porque evidentemente pues es, esto está trabajado eh, 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 y con, con cierta planeación no no es nada más el bote pronto no de, de, de... <risa> se me ocurrió hoy hablar de
1: relaciones públicas <risa> podríamos
0: Podrían, Podría, pero no es el caso Así es, muy bien Paquito pues eh, pues muchas gracias por esta eh, por esta información, creo que pues es bueno que, que como bien dices tenemos que estar alerta ¿no? los que nos Ajá. dedicamos al marketing los que se dedican a la comunicación los que son dueños de empresas, los que están emprendiendo, porque al final pues eh, si bien tenemos un escenario ya planteado seguramente van a haber cambios todavía ¿No? O sea, eh, si ya de por sí la, la industria cambia en digital sobre todo cada tres meses, este, pues ahorita con, con, estos, eh, eh, con estas posibilidades donde todavía nos mantenemos en una relativa eh, cuarentena, confinamiento, eh, en una dinámica todavía no 100% presencial, pues seguramente se van a añadir actividades, seguramente se van a modificar tácticas a transformar otras que, bueno, nos van a nos van a continuar dando posibilidades de estar en contacto con nuestras audiencias. Así es. Muy bien, muy bien, Paquito, pues, eh, si te parece bien, entonces, antes de, eh, de adentrarnos en la plática de este episodio, vamos a escuchar la cápsula que nos ha preparado Luzma eh, respecto, pues, a este contenido teórico y este marco referencial para, eh, ya como tal, eh, pues adentrarnos directamente en la temática a través de
1: nuestra conversación. Perfecto, vamos. Vamos para allá.
2: De acuerdo con la Public Relations Society of America, las relaciones públicas son procesos de comunicación estratégica que construyen relaciones mutuamente ventajosas entre organizaciones y sus respectivos públicos. Los cinco elementos de las Relaciones Públicas, o RP, por sus siglas, son las organizaciones, el público, los procesos de comunicación, los procesos no lineales, como una forma de entender y optimizar vínculos entre los involucrados, y las relaciones de intercambio, las cuales agregan valor a ambas partes. Las RP digitales son una estrategia de marketing que busca crear una impresión positiva de una marca en medios digitales, construir su reputación y consolidar su presencia online. Las relaciones públicas digitales persiguen el mismo objetivo con la ventaja de que cuentan con nuevas tácticas, plataformas y herramientas para hacer crecer la huella digital de una marca por medio de la interacción con otros actores claves del sector, como son blogs, podcasts, influencers, directorios web, sitios de noticias, redes sociales, foros, etc. Una estrategia de RP digital bien ejecutada permitirá transmitir un mensaje altamente segmentado para aumentar la exposición de la marca y lo que es más interesante aún, poder influir en la percepción de la audiencia. Algunos conceptos básicos de la CRP dentro del marketing online son backlinks, enlaces entrantes a la página web que provienen de otras webs, dominios de referencia o referring domain, son los dominios de los que provienen los backlinks o enlaces entrantes. Autoridad de dominio o Domain Authority es la calificación que indica cuál es el perfil de enlaces entrantes a una página web. Autoridad de página o Page Authority es la calificación que indica cuál es el perfil de backlinks de una página determinada. Contenido generado por el usuario incluye reseñas, imágenes, videos creado por usuarios particulares identificados. Así, diversos estudios demuestran que el posicionamiento de una página puede verse influido por los backlinks que reciba. Uno de los beneficios de las acciones de RP Online es el aumento de tráfico de la página web. La transformación digital hizo que las relaciones públicas en el ámbito online pasen de ser una alternativa a una necesidad para las empresas.
0: Y bueno, a, a todas y todos nuestros escuchas, como ya les comentamos al inicio del episodio, pues en, este, en, esta, en, este, en esta sesión, en esta plática, vamos a comentar acerca del tópico general de las relaciones públicas, como parte del plan de marketing, como plan eh, como parte del plan de comunicación, y para ello eh, nos acompaña eh, una persona que tiene toda la experiencia eh, relacionada con este tema, él es eh, el maestro José Arturo Salcero Mena, él tiene los títulos académicos de consultor en imagen pública, licenciado en relaciones internacionales, máster en relaciones públicas y gabinetes de comunicación, y maestro en ingeniería en imagen pública. Eh, la Fesa Catán de la UNAM es profesor de la Licenciatura en Comunicación, es coautor de los libros Iniciativas Transnacionales de Diálogo, Educación y Ayuda Humanitaria, El Movimiento Gülen, eh, escrito en el 2012, Estudio Multidisciplinario de la Violencia en los Medios de Comunicación, escrito en el 2017, El Camino es el Destino, Claves para Ser Feliz, eh, publicado el año pasado, y Memorias del Pensar y Sentir, también publicado en el 2020. En la UNAM ha organizado importantes eventos académicos como Perspectivas, Foro de Diseño y Comunicación Audiovisual, el Congreso de Imagen Institucional, el Congreso de Vinculación Empresarial y TEDx UNAMACATLAN. Ha capacitado en imagen, relaciones públicas y redes sociales a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de organizaciones como Fundación UNAM, ISTE, Notimex y PepsiCo. Es reconocido por la revista Alto Nivel, plataforma multimedia especializada en analizar los temas de mayor relevancia en economía, negocios y política, como uno de los marqueteros más influyentes de México. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Arturo por, eh, y agradecerle por acompañarnos en este episodio. Hola Arturo.
3: ¿Qué tal Paulo? Eh, muchas gracias por la invitación a este espacio y también por tu amable presentación.
0: Muchas gracias Arturo. Pues bueno, vamos, vamos a comenzar, sí. vamos a platicar Acerca de este tópico que, que considero, eh, que consideramos que en, en el marketing en general no se le da tanta relevancia como se debiera. Hablando de las herramientas promocionales, si nosotros agarramos y le preguntamos a mercadólogos y a no mercadólogos cuál es la primera herramienta que se les viene a la mente, siempre será publicidad. ¿no? In, incluso eh, se piensa que lo único que se hace en mercadotecnia en términos de promoción es publicidad, cuando hay otras cinco herramientas que también son útiles, que son necesarias y que en conjunto y de manera integral ayudan a las organizaciones empresas, figuras públicas, partidos políticos este, cantantes eh, actores, actrices a cumplir con sus objetivos eh, tanto de naturaleza, de imagen, de reputación y comerciales, hablando, hablando de ventas y, y de y de transacciones económicas que pudieran generarse. Sin embargo, las relaciones públicas de pronto se vinculan con otras áreas. No, eh, no, no se piensan que, que a veces que las relaciones públicas pertenezcan directamente al marketing o que formen parte o deban formar parte de una estrategia de marketing y comunicación. Entonces, en ese sentido, Arturo, desde tu experiencia, eh, eh, con, con los conocimientos que tienes y con, y con lo con lo que has podido implementar a lo largo a lo largo de tu carrera profesional, desde esta perspectiva para ti, qué son las
3: relaciones públicas. Este desconocimiento al cual te refieres, ¿no? De que, en el sentido de que a veces no se le da la importancia ¿no? a esta eh, vertiente ¿no? este de, la, de, de la comunicación, eh, creo que tiene que ver con que a las relaciones públicas le hacen falta relaciones, relaciones públicas, precisamente. Y es que a veces no se comprende eh, de manera correcta, de manera acertada, eh, pues el concepto de relaciones públicas, ¿no? Y, y esto tiene que ver porque pues hay eh, trabajadores, ¿no? Este, que piensan que están haciendo relaciones públicas y difunden su trabajo de esta manera, ¿no? Inclusive también hay eh, contratistas, ¿no? Este, jefes patrones, ¿no? Este, que buscan publicacionistas para hacer una función que... Pues uh, eh, no precisamente, ¿no? Tiene que ver con la comunicación o con las relaciones públicas, eh, o inclusive, ¿no? Este, de manera, de manera profesional, ¿no? En este sentido, pues tenemos a la recepcionista, ¿no? A host o la hostes eh, de restaurantes, ¿no? De corporativos, de este, pues cualquier tipo de negocio que asegura que hacen relaciones, relaciones públicas, ¿no? De hecho, así se presentan, ¿no? Soy la poblacionista del lugar, o también tenemos al encargado de seguridad del antro o al cadenero, que también está seguro que su labor son las relaciones públicas. Ahora es probable que inclusive lo hayan encargado lo hayan contratado así, no este, como encargado de las relaciones públicas del lugar, cuando su labor pues, tiene que ver más con la eh, seguridad de la puerta ¿no? de algún eh, negocio local nocturno. ¿no? Asimismo tenemos al uh, fiestero no este, o la fiestera, que le quedan muy bien eh, pues los eventos y está convencido de que hace relaciones públicas ¿no? y, y finalmente pues tenemos al seductor o seductora que también piensa que lo suyos son las relaciones públicas. Entonces, debido a esta confusión en torno al término, pues es que a veces eh, dentro de la gestión profesional de la comunicación, pues no se le da prioridad a esta, eh, a esta rama no del marketing eh, y de, la, y de la comunicación. Ahora, ¿qué son las eh, relaciones públicas? ¿No? Este, hay una definición elemental ¿no? en, torno, en torno a las relaciones públicas que nos dice que las relaciones públicas son eh, hacer las cosas bien ¿no? y que lo sepan los demás. Esa sería la definición elemental, pero nos, no, nos dice mucho. ¿no? Si bien es una definición corta, una definición Básica nos habla del sentido que tienen las relaciones públicas. Hacer las cosas bien, por supuesto, tiene que ver con la cuestión ética, ¿no? Este que hoy, por supuesto, demanda eh, pues el contexto, ¿no? Este hoy más que nunca, ¿no? la conducta ética, un comportamiento eh, que responda a los intereses de los interlocutores, de las audiencias, de los stakeholders o del público objetivo, eh, pero también tiene que ver con eh, reconocer la dignidad de las personas, ¿no? Eso es portarse bien. Y esto es fundamental, porque muchas de las crisis que atraviesan las organizaciones eh, los personajes públicos en la actualidad tienen que ver con ese desconocimiento del otro, ¿no? Este, no brindar un trato digno, ¿no? Y la segunda parte de esta definición elemental, que tiene que ver con que lo sepan los demás, pues sí tiene que ver con la comunicación sistemática programada, por supuesto basada o derivada de una estrategia Global, ¿no? Con estas audiencias que acabo de mencionar, ¿no? eh, Ahora, si buscamos nosotros una eh, definición más elaborada, ¿no? este, Pues podríamos referirnos a la que propone pues, un publicacionista pionero, ¿no? Este, pues en términos generales y en nuestro país, que es Carlos Bonilla, quien nos dice que las relaciones públicas son la función directiva que comprende un conjunto de habilidades prácticas y de estrategias diseñadas para tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es para mejorar la imagen de una organización o de un personaje público, para mejorar la imagen de una organización o de un personaje público. En segunda instancia, la segunda estrategia sería fortalecer las relaciones con los públicos objetivo, audiencias, stakeholders, no, o como se les quiera llamar. Y en tercer lugar, enfrentar las situaciones de crisis desde una posición de fortaleza. Por tanto, podríamos eh, decir que además las relaciones públicas, pues constituyen una especie de arte, ¿no? Un arte para comunicarse entre una organización y su público objetivo. ¿no? Quizás eh, valdría la pena, ¿no? Reconocer cuáles son los públicos objetivo, cuáles son estas audiencias. No sé, este, eh, Paulo, si, si convengo, ya lo han mencionado en algún otro episodio de Insight.
0: Pues eh, quizás si sea pertinente eh, comentarlo, sobre todo porque en, eh, en términos de comunicación de marketing, las relaciones públicas son las que suelen atender a un mayor número de audiencias. Uh -huh. eh, el resto de las herramientas, o sea, hablando de publicidad, de promoción de ventas, de content marketing, eh, venta personal y marketing directo, eh, pueden si bien pueden atender a varias de estas, las relaciones públicas tienen un abanico completo que se, pueden, eh, que se pueden y se deben atender. Y creo que eh, el comentarlas en este momento eh, también nos va a permitir quizá reforzar un poco más este concepto de, de portarse bien y, y permitir que los demás lo sepan. Para justo eh, poder también romper un, eh, un paradigma que está por ahí eh, respecto al, a la pertinencia de invertir presupuesto para decir lo bien que nos estamos portando. Entonces, eh, si, si gustas, eh, vamos a platicar acerca acerca de estas audiencias.
3: Eh, claro que sí. Entonces, eh, recapitulando ¿no? esto que señalábamos en, en uh, este primer segmento, ¿cuál sería el objetivo de las relaciones eh, públicas? ¿No? Eh, el objetivo de las relaciones públicas pues no sería otro más que ganar la comprensión y el apoyo del público, audiencias, stakeholders, etcétera, mediante la influencia en sus opiniones y en su comportamiento por medio de un conjunto de actividades sistemáticas, ¿no? este, programadas, ¿no? por supuesto, este, con fundamento. ¿no? Este, ahorita hablamos de la estrategia de relaciones públicas, qué elementos básicos debería de considerar. Bueno, en otras palabras, eh, el objetivo general de las relaciones públicas pues, sería generar una óptima reputación. Ahora, óptimo es adecuado, no es lo mejor, y ¿no? este, de nueva cuenta habría que referirnos a la parte ética no se trata de manipular ¿no? este, esto debe de quedar clarísimo no crear una reputación acorde con lo que se es no, este, no importa si se trata de una organización o un público este perdón un personaje público en particular no este o algún alguna marca o algún o algún producto la reputación es la imagen es sostenida a través del tiempo ahora dicho esto eh, pues sí habrá habrá que referirnos Cuáles son los públicos ¿no? que habría que considerar en una estrategia de relaciones públicas. Bueno, cuando hablamos en general de comunicación y marketing, quizás se nos venga a la mente eh, pues dos tipos de audiencias, ¿no? Las audiencias internas y las audiencias externas. En las audiencias externas, por supuesto, estaría el cliente o el consumidor, ¿no? Y en este sentido habrá que pues, establecer eh, una estrategia ¿no? para dirigirnos hacia este segmento. Y del otro lado. Cuando hablamos de públicos internos, pues se nos viene a la mente el trabajador. No Sí, esto es correcto, pero hay que ir más allá. No hay otros eh, públicos que hay que considerar, además del trabajador de la organización, nuestros colaboradores, nuestros socios, nuestros partners o como les queramos llamar, y además de nuestros clientes y consumidores. ¿Cuáles son esas audiencias que en ocasiones dejamos de lado y es fundamental para que todas nuestras actividades tengan, tengan un buen cauce? Bueno, pues habría que considerar los proveedores, ¿no? Los pobres, lo, los proveedores bueno, son una, eh, una audiencia eh, fundamental para nosotros, ¿no? Y muchas veces no cultivamos una relación adecuada con ellos, ¿no? No eh, los tratamos de manera cordial, ¿no? En ocasiones no pagamos a tiempo, no nos comunicamos, eh, pues de la forma eh, más adecuada y eso podría tener eh, serias consecuencias en nuestra relación. Y también en todo lo que realiza pues, nuestra organización, ¿no? Pues imagínense que pues, nos deje de llegar el producto a tiempo, ¿no? Un producto en particular a tiempo, pues nos den la torre, ¿no? Que no nos brinde el servicio que requerimos a tiempo. Entonces habrá que delimitar ¿no? tácticas en este, en este sentido. Otra audiencia que en ocasiones se hace eh, de lado, bueno, son los inversionistas. no Los inversionistas quieren saber qué es lo que se está haciendo con su dinero. ¿no? ¿Cómo le fue a la organización ¿no? en lo que va del año? ¿Sale? Y muchas veces, pues, también se deja, se deja de lado, ¿no? Este público eh, fundamental, ¿no? Este que tiene dinero, por supuesto, dentro de la organización, ¿no? Y de manera prioritaria, pues, habrá que informarle qué es lo que está sucediendo, ¿no? Este, en su empresa o en su, o en su organización, ¿no? Se asume que el inversionista, pues, solamente quiere ver... Eh, o recibir Bien. dividendos, ajá, dinero, ¿no? Y no quiere saber nada de la organización y muchas veces esto es un error, ¿no? Este, que tiene serias consecuencias, como que retire su dinero, que retire su inversión, ¿no? Entonces, sí, podría ver en la torre, ¿no? A cualquier, a cualquier organización en este sentido. Otra audiencia estratégica eh, que hay que tomar, por supuesto, en cuenta, es el gobierno, ¿no? Y también tiene su complejidad, ¿no? Este... Eh, ...comunicarnos con este, con este público eh, objetivo, ¿no? ¿Por es importante eh, tener una relación con el gobierno? Bueno, pues habrá que pensar que el gobierno pues, es quien nos da permiso para todo... ...desde abrir o, hasta, o inclusive hasta cerrar un negocio, ¿no? Eh, habrá que cultivar, por supuesto, ¿no? una buena relación con este público objetivo. Asimismo, eh, habrá que tomar en cuenta a la sociedad en general aunque no nos compren, aunque no sean nuestros proveedores, ¿no? este, eh, habrá que establecer ¿no? una comunicación con la sociedad en general para que tenga una percepción positiva en torno a nosotros. De ahí que eh, en una estrategia integral de relaciones públicas, pues se considere a la responsabilidad social ¿no? dentro, dentro de la misma. ¿no? Este, también, por supuesto, por su compromiso ético, pero también porque tiene, pues, trae dividendos, ¿no? En lo que se refiere a la percepción de la organización. Y finalmente, los medios de comunicación, ¿no? Este que es fundamental, eh, pues, tenerlos, por supuesto, eh, cercanos a nosotros, ¿no? Para que coadyuven a la consecución de nuestros, de nuestros objetivos. Inclusive también, ¿no? Este para el manejo de crisis, es un es una audiencia, este, me refiero a los medios de comunicación per se, ¿no? a las audiencias de los medios, no fundamental no este, para que se refieran pues, de manera adecuada no, hacia nosotros y también que su versión en una, en una situación de crisis bueno, pues, se apegue más a la realidad.
0: Muy bien. Y, y si me lo permites, me gustaría eh, retomar un poco y profundizar también un poco en, en el apartado del, de la sociedad, ¿no? porque creo que... Eh, Particularmente esa audiencia, justo porque no debiera como tal verse como un instrumento para generación de utilidades per se, o sea, como la comunicación que sí puedes tener directamente con, con tus clientes, tanto potenciales como cautivos, es eh, relevantísimo tener, tener este contacto puntualmente para la construcción de, de la reputación, ¿no? El, el poder tener una, eh, un cúmulo de opiniones positivas alrededor de la, de la organización y, y de, la, de la que sin duda eh, se, se le da soporte a partir de la, de la estrategia de responsabilidad social. Y, y ahí lo, lo que me interesará retomar es el punto que hablábamos hace ratito, que mencionabas, eh, de que de, las relaciones públicas forman parte de una estrategia de comunicación y que debe impulsarse con el mismo ahínco, con, el, con la misma intensidad que el resto de las herramientas, sin embargo, puntualmente la, la responsabilidad social no debiera ser objeto de algún tipo de inversión, no o sea, habla, hablando de, de difusión, sí invertir en programas de responsabilidad social, pero no invertir en otras herramientas de comunicación para presumir lo bien que nos estamos portando, Sí hay que informar, hay instrumentos propios para informar los programas de responsabilidad social, pero a partir de que, en teoría, estos programas eh, están eh, destinados a beneficiar a una audiencia en particular, a un público en particular, llamémosle este, desde la colonia en la que estamos trabajando, el municipio en el que nos desenvolvemos, o si nos interesa alguna causa mainstream, este, eh, la causa en la que nos estamos colgando, pues es... Esas personas que son los beneficiarios de este programa son quienes debieran estar completamente informados, adecuadamente informados de lo que se está haciendo y no el resto de la gente diciéndole ve qué bien me porto, ve qué buena persona soy, ve qué buena empresa soy y cómprame, ¿no? Porque al final el, el, el destinar ese presupuesto está enfocado puntualmente a ver al, a la responsabilidad social como un instrumento de comercialización cuando solamente es un instrumento para mejorar o construir la reputación de una, de una organización. Entonces, en el momento, y, y, y tú y yo lo hemos comentado, en el momento en el que una empresa invierte presupuesto para difundir eh, el, eh, alguna actividad de responsabilidad social, la está prostituyendo. Al final, ese, ese recurso que se pudo haber destinado para, que se destinó para poner anuncios en cine y decirlo bien que se están portando, lo pudieron haber utilizado para acrecentar el alcance del programa de, de responsabilidad social como tal. No sé qué opinas.
3: Sí, eh, coincido totalmente contigo, eh, Paulo. Eh, y esta eh, importancia que hoy tiene la responsabilidad social pues tiene su origen en una crisis pues muy fuerte, una crisis de confianza que se da pues a partir de 1980 hacia las empresas, pues en el ámbito global, ¿no? ¿Por qué? Porque pues anteriormente había un aparente divorcio entre los objetivos sociales y corporativos, ¿no? Se veía la empresa como un enemigo, un enemigo de la, de la sociedad. También parecía que este, la única meta de las empresas, pues era la ma maximización del retorno de capital, es decir, que el único interés, pues era, este, en definitiva, el dinero, ¿no? Había también... ...un vacío axi axiológico, es decir, de valores en la, en la organización, ¿no? Este, pocas los tenían escritos, pero de ahí a llevarlos a la práctica... ...pues sí había pues, una distancia importante, ¿no? Y la acción social se concebía como un patrocinio limosnero, ¿no? Como una filantropía, ¿no? Este meramente, no sin considerarla como un compromiso, ¿no? Como una retribución a todo lo que la sociedad ¿no? este, aporta a la, a la organización o a la empresa. Por tanto... Eh, pues en estas décadas, el 80, de 1980 a 2000 aproximadamente, pues eh, muchas organizaciones tenían una crisis de prestigio, de imagen y de reputación, ¿no? Y por supuesto, esto tenía repercusiones en el sistema económico eh, mundial, ¿no? De ahí que este, pues, la responsabilidad social, eh, pues se considerara, ¿no? Este, posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que se requería? Bueno, por supuesto, eh, que el negocio tuviera una visión, una visión ética, ¿no? Este, y dentro de esta responsabilidad, pues establecer un diálogo permanente con eh, los diferentes públicos de la organización, ¿no? Este, también es importante saber que este, el éxito empresarial no puede concebirse a la larga o de manera sostenible sin una dimensión ética, ¿no? Este, por esto sí habrá que subrayar que el buen comportamiento, la responsabilidad social la responsabilidad corporativa pues es, es fundamental no ahora eh, en efecto no este en ocasiones se confunde lo que es la responsabilidad social no y solamente se busca pues el retorno retorno de este inversión no este aumentar el prestigio de la organización generar una pantalla no engañar a los demás no en el sentido de que somos muy buenos ir ¿no? responsabilidad social pues no es agandalle no este y coincido totalmente contigo, este, Paulo, este, en el sentido de que eh, no se trata de difundir, no este, lo bueno que somos, no este, o todas las acciones positivas que hacemos, no este, tanto ambientales como sociales y también al interior de la organización. La res, la responsabilidad social está dentro de las relaciones públicas por que lo interesante de las relaciones públicas es que, a diferencia de otras eh, áreas varias del marketing y de, la, y de la comunicación, en lugar de que la marca, el producto, el personaje público, eh, la empresa ¿no? o la organización hable de lo maravilloso que es, ¿no? son las audiencias que mencionábamos con anterioridad, las que hablan de lo bueno que es la organización, el personaje público, el producto, la marca, ¿no? Etcétera. Y por supuesto que esto tiene muchísima mayor credibilidad que si nosotros lo decimos, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que es efectivo ¿no? este, considerar las relaciones públicas ¿no? dentro de nuestro programa global de comunicación ¿no? o de, y o de marketing, ¿no? Eh, y... Eh, sobre la responsabilidad social, me regreso un poco. Eh, sí es fundamental subrayar que eh, para ser responsable socialmente, más allá de una certificación de un organismo externo, ¿no? se requiere este, pues, tres cosas no mínimas ¿no? o fundamentales. La primera de ellas pues, son acciones en beneficio del medio ambiente. ¿no? La segunda, pues esas acciones sociales, no este, eh, para ayudar ¿no? a la comunidad en algún aspecto en particular, como la promoción de la cultura o el deporte, se me ocurre, ¿no? También estaría aquí adentro eh, hoy, no, este, pues, la, la cuestión de la salud. Y la tercera dimensión, o la tercera vertiente, pues, sería pues, el buen comportamiento hacia el interior de la organización, ¿no? Este, muchas veces se piensa que las organizaciones o las grandes empresas son una eh, panacea, ¿no? Este... Decir es lo mejor son fabulosas, pero al interior sucede exactamente lo contrario, ¿no? Porque se descuidan ciertos aspectos, ¿no? Como el trato cordial, el trato humano, ¿no? Este hacia hacia el trabajador.
0: Bien, y, y justo ahorita, en, en, eh, en, una, en una de tus, de tus conclusiones, eh, tocabas eh, un punto de, de, una, de una siguiente eh, pregunta que, que justo quería hacerte ahorita respecto al, al vínculo que las relaciones públicas tienen con el marketing hoy en día. Y, y, y ya parcialmente diste la respuesta y, y, y en ese sentido pues habrá que evaluar la pertinencia de ahondar en ella. Eh, si bien antes, o sea, si bien siempre las relaciones públicas han jugado un rol eh, relevante en la, en, en la mezcla de marketing, en la mezcla de promoción y comunicación, Creo que hoy cobran relevancia puntualmente por este factor de que son terceros quienes expresan una opinión acerca de una marca, de un producto, de un servicio, de una idea, de un concepto, eh, porque estamos en la era de las recomendaciones. ¿no? O sea, hoy eh, cobra o, o tiene mayor poder de influencia, y bueno, pues por eso el concepto de, de influencer, eh, marketing que tiene hoy total, total relevancia eh, el que alguien tercero sea cliente sea medio de comunicación sea un líder de opinión sea un influencer sea un blogger etcétera hable de la marca a que la marca misma eh, hable hable de lo buena que es ¿no? y, ya, ya, y ya ni siquiera me refiero a la parte de responsabilidad social o sea me refiero a, a, a la estrategia de comercialización o sea ya la publicidad como herramienta es un eh, dentro de la mezcla promocional es un elemento de soporte, o sea ya no juega un rol eh, protagónico como lo jugaba de los 70 a los 90 donde pues todos creíamos fielmente lo que las marcas nos decían, y es a partir justo de esta crisis de credibilidad ¿no? que, que, que se plantea que igual las relaciones públicas cobran, re, cobran relevancia, y creo que insisto, hoy en día tienen un un rol fundamental a partir de que la recomendación es el instrumento que hoy tiene mayor poder de, de influencia y de alcance que el resto de las herramientas promocionales
3: no sé qué piensas al respecto Sí, coincido totalmente con, con contigo Paulo eh, y sí dentro de nuestro programa de relaciones públicas habrá que procurar este acercamiento no con este tipo de eh, personajes que podrían influir personajes clave que podrían influir en las decisiones de los demás ahora, este acercamiento tiene que ser, por supuesto gradual y aparentemente desinteresado no, eh, no se trata de que en lugar de pagar un anuncio no, este, espectacular, no le paguemos al, al influencer, ¿no? porque pues ahí quedaríamos tablas en lo que se refiere a inversión en comunicación Claro. No se trata de cultivar una auténtica relación, no una auténtica relación para que pues este influencer o este personaje que influye no este en cierto segmento, pues hable desde su sentir que sea auténtico, no al momento de esbozar alguna este opinión al respecto de nuestro, de nuestro producto, no? Entonces sí, no hay que, no hay que confundir ahora sobre las relaciones públicas y el marketing, no? Este, a, a lo que nos referíamos hace unos momentos. Bueno, no hay que olvidar que el mar marketing consiste pues, en desarrollar un producto apropiado con un precio adecuado y promoverlo, por supuesto, para que lo conozcan ¿no? en un lugar ¿no? este, en particular. ¿no? Es decir, eh, en otras palabras, ¿no? este, remontamos a las cuatro P's, que seguramente eh, alguno de las personas que has invitado a tu programa se han referido a estas, ¿no? Este, marketing. Eh, pues considera producto, precio, plaza y promoción, ¿no? Ahora, la diferencia con las relaciones públicas es que las relaciones públicas se encargan de construir, pues, percepciones positivas y crear un ambiente fértil para ese marketing. Eso es lo que hacen las relaciones públicas. Se encarga, entonces, pues, de una quinta P que podría ser, por supuesto, la percepción, ¿no? Construir percepcion percepciones positivas en torno a mi producto, mi organización, ¿no? Mi personaje público, ¿no? Este o lo que tenga como objetivo dentro de mi plan integral de marketing o comunicación. Entonces ahí está la relación entre el marketing y relaciones públicas. Las relaciones públicas eh, crean esa percepción en torno, en torno a la marca, ¿no? Este, eh, entonces no hay que confundir uno, uno con otro. Deben de trabajar de manera conjunta relaciones públicas y marketing. Eh, estoy convencido de que se deben coordinar tareas, uno no excluye al, al, al otro.
0: Bien, 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 bien. Y hablando de, de la relevancia que tienen hoy, eh, pues incluso um, hoy sale la conversación, no solo aquí, sino en, en, en redes sociales y en entornos digitales, el concepto ya más aterrizado, ya más eh, específico de relaciones públicas digitales. En, en el sentido de que pues, hoy prolifera el uso de, de estas plataformas versus lo que se hace de manera tradicional. Eh, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son esos instrumentos que, que hoy son los, que, que hoy se agregaron, que son eh, adicionales, que se han adaptado eh, al entorno digital en materia de relaciones públicas? Y que un mercadólogo, mercadóloga, comunicólogo, comunicóloga, dueño de empresa, dueña de empresa, eh, pudiera considerar implementar para poder, eh, ahorita que quedabas la, la, la descripción del terreno fértil, me imaginé pues como el, el poder barrer ¿no? eh, el polvo que, se, que está en el camino y poder tener este, este terrenito listo para empezar a, sem, a, a, a sembrar no este de semillas que después cosechen en esta en esta percepción positiva qué se puede utilizar en materia de relaciones públicas digitales para poder empezar a construir o empezar a mejorar una, una percepción acerca de alguna marca idea persona etcétera
3: bueno lo primero que lo primero que hay que señalar es que las relaciones públicas digitales este pues es consisten uh, no en exactamente lo mismo ¿no? que, que, que mencionábamos al principio de esta eh, conversación pero utilizando los medios digitales o la tecnología online, es decir que se tiene como objetivo el mejorar la imagen ¿no? de este, nuestro producto, servicio, etcétera ¿no? fortalecer las relaciones con, con nuestras audiencias, estas que mencionábamos a través de medios digitales enfrentar situaciones de crisis desde una posición de ventaja, ¿no? ganar la comprensión y el apoyo del público y además construir ¿no? esta reputación acorde con lo que en realidad somos, esas serían eh, las funciones de las relaciones públicas digitales. Por supuesto que se requiere pues de una, de una estrategia, ¿no? Este, tanto en lo eh, online como en lo offline, ¿no? Es algo que había quedado pendiente en, eh, en los primeros segmentos de esta, de esta conversación. Y me detendría yo eh, nada más para decir que nuestra estrategia de, de relaciones públicas, toda estrategia de comunicación, debe considerar tres elementos fundamentales. El primero de ellos pues tiene que ver con la identidad, ¿no? La personalidad o la esencia de nuestro producto, servicio, marca ¿no? este, o personaje público. La estrategia debe partir de ahí, de ese reconocimiento de la identidad. Hay estafadores de la comunicación, de las relaciones públicas y del marketing que pasan por alto el ser ¿no? de su cliente ¿no? y eso por supuesto tiene consecuencias nefastas. no este, como si fuera un traje, un, un traje este, en serie, ¿no? Este, la estrategia de comunicación. ¿no? La, sí, tiene que ser un traje a la medida, ¿no? Es un trabajo quirúrgico. En segunda instancia, eh, en relación a la estrategia, pues habrá que tener muy en claro el objetivo que deseamos cumplir. Y más allá de incrementar las ventas, entre comillas, ¿no? Habría que construir un objetivo eh, que cumpla las siguientes características. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un lapso de tiempo definido, ¿no? Este, o sea, es eh, frecuente, ¿no? Este, que los objetivos carezcan de esta claridad, ¿no? Que les falte alguno de estos elementos, y en tercera instancia, pues, conocer muy bien a la audiencia a la cual me voy a dirigir. Bueno, dicho esto, y regresando a la parte eh, digital, ¿qué es lo que habría que considerar, ¿no? Dentro de nuestra estrategia digital. Bueno, primero, eh... ¿Cuál es el sentido de las, uh, redes, de las redes sociales? El sentido principal es la interacción. A mí me preocupa mucho que pues, las agencias, las grandes empresas, estén invirtiendo muchísimos recursos en la generación de contenido y se les olvide interactuar con las audiencias, con sus seguidores. Es muy lamentable que... este en ocasiones, ¿no? Este tú, Paulo, ¿no? Le des piropos a tu cafetería favorita, ¿no? Eh, y la cafetería favorita, pues, no te pele o no tenga ninguna reacción en tus redes sociales, ¿no? Esto es uh, penoso porque están aprovechando una oportunidad, ¿no? Para que eh, de fan, ¿no? Tú te conviertas en evangelista de la marca, que muy probablemente ya lo eres, ¿no? Este... Es decir, que recomiendes a capa y espada y en todo momento ¿no? a la marca porque estás precisamente enamorada ¿no? de, de la misma. Entonces habrá que aprovechar esta situación y habrá que comenzar a conversar con nuestras audiencias. Y ni se diga ¿no? en una situación de problema ¿no? en una situación de crisis, es decir, que si recibimos un producto este, eh, que, no tenga, que no tenga calidad o que no era lo que esperábamos o inclusive defectuoso, la marca en sus redes sociales, pues ignoren nuestros comentarios. Entonces, el sentido de las eh, redes sociales es, es esta interacción, ¿no? Este, y en una estrategia de relaciones públicas digitales, pues habrá que tenerlo en consideración. Sí, el contenido es el rey, pero la interacción, pues es la, es la reina. Claro. Ahora,
0: sí. Sí, no, adelante, adelante. Sí. ¿Ah?
3: También habrá que tener en cuenta pues la labor de monitoreo, ¿no? Es decir, qué es lo que está diciendo. Mi audiencia de, de mí, ¿no? Este, y, y habrá que, por supuesto, pedirle al área de relaciones públicas, comunicación o marketing que nos entregue reportes en este sentido, ¿no? Porque a veces eh, los estrategas, no que quién sabe si lo sean, pues nos dicen que todo va bien o que tenemos muchas reacciones, pues sí, pero no nos dicen qué tipo de reacciones tenemos, ¿no? Si son positivas bueno. o negativas. Asimismo, este, pues, dentro de estrategia de relaciones públicas digitales, pues estaría el, el servicio, ¿no? O sea, la, 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 la atención adecuada hacia mis distintas audiencias, lo cual no es sencillo, ¿no? Se requiere pues de una capacitación importante a quien brinde este servicio. Otro punto fundamental, y ya lo mencionaba hasta al inicio, pues serían las relaciones con influencers, ¿no? Este, un influencer es una persona que tiene la capacidad de movilizar las opiniones y crear reacciones cuando se refiere a una temática concreta en redes, en redes sociales. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas personas que se dicen influencers y en realidad no lo son, ¿no? O sea, no influyen en la conducta de los demás. Simplemente tienen un montón de seguidores, son bufones, si sí, hay que decirlo así. No, pero de ahí a que influyen en la conducta de los otros, es decir, que gracias a un comentario, cambien de opinión o cambien de actitud hacia el producto, servicio, ¿no? Personaje público en cuestión, pues sí hay cierta distancia, ¿no? Este, por ahí tú tienes un eh, programa, ¿no? Este, en Insight de Marketing de Influencers que habrá que Escucharlo, por supuesto, con detenimiento para, para aprender ¿no? de, esta, de esta rama ¿no? este, importantísima en lo que se refiere al marketing. Y por último, bueno, en torno a las relaciones públicas digitales, pues estaría el manejo de crisis ¿no? este, en, uh, en, redes, en, en, en redes sociales. ¿no? Este, por supuesto, habrá que hacer un lado la improvisación ¿no? Este, y no permitir que este, le gane la emoción. A nuestro equipo o a nuestro community manager, ¿no? Este, habrá que prepararse, por supuesto, en este sentido, ¿no? Es una cosa no es una cosa sencilla, ¿no? Este, entonces, pues resumiendo lo que les acabo de, de mencionar, ¿no? En qué consistiría una estrategia de relaciones públicas digitales, en el monitoreo, ¿no? Y en el análisis, por supuesto, en la planificación y en la acción, ¿no? Este mapa para que se acuerde el monitoreo, análisis, planeación y actuación. Eso es lo que yo creo, ¿no? Este que habrá que tomar en cuenta.
0: Y creo que eh, en este punto del monitoreo radica la particularidad de diferenciar o de querer diferenciar las relaciones públicas tradicionales de las digitales. Eh, en el sentido que eh, los indicadores que se pueden determinar para, para poder evaluar un desempeño adecuado o inadecuado de la estrategia de RP digital. Eh, se mmm, alimenta mucho de los indicadores eh, cuantitativos que ya se tienen en los estadísticos de los sitios web, en los estadísticos de las redes sociales, que si bien tiene que agregar también un factor quali, hablando por ejemplo del tipo de reacción ¿no? que, está generando, que están generando las publicaciones, eh, son estas referencias las que hacen la distinción entre la forma de medir la relación pública tradicional a la relación pública digital. Porque al final, por ejemplo, si hablamos de un, eh, eh, de un inserto o de una inserción pagada en un, me en un medio de comunicación, eh, pues algo que trajera un call to action muy puntual donde tú pudieras determinar, a ver, el tiraje del medio eran, no sé, 35 mil ejemplares, ...y yo tuve 3500 respuestas a partir de ese call to action, yo puedo medir propiamente el, el alcance o el impacto positivo que pudo haber traído esa, esa nota pagada. Sin embargo, si yo no coloco un call to action y simplemente lo planteo como, un, eh, como una nota periodística, pues es más complejo y es más objetivo determinar el alcance eh, positivo o negativo de la nota, incluso hasta más lento no acceder a la información. Porque, digo, el, 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 si yo no coloco un call to action, yo no puedo medir directamente el impacto, si lo puedo hacer después con una investigación de mercados, ¿no? Eh, eh, cualitativa, cuantitativa, para ver qué tanto la gente fue impactada por ese tipo de, de contenido. Cosa que con digital prácticamente horas después, un día después, dos días después, ya tienes la información. Entonces, eh, creo que en ese sentido pudiera radicar la diferencia o, o la intención de distinguir la relación, las relaciones públicas tradicionales de las digitales no sé qué claro
3: tipo. sí ¿no? y tiene su complejidad no realizar este tipo de monitoreo eh, hay que monitorear nuestras marcas ¿no? las marcas las marcas propias pero también habrá que monitorear eh, qué está haciendo el competidor no este y más allá de que sea el competidor directo yo siempre recomiendo pues, monitorear qué es lo que se hace eh, pues eh, en otras latitudes no este a nivel país pero también pues a nivel internacional muchas veces nos cerramos no y no vamos y no vamos más allá qué es lo que se está haciendo en otros lados inclusive aunque no tenga nada que ver aparentemente no un producto con otro pues eh, no estaría de más no este revisar no este cuál es la estrategia de otras, de otras empresas distintas a la mía, ¿no? O sea, hay que hacer benchmarking y también habrá que monitorear, pues, todos los públicos objetivos, mis consumidores, ¿no? Los periodistas, los eh, bloggers, ¿no? Además de los medios de comunicación. Eh, sí, creo que hoy eh, tenemos a nuestro alcance, pues, un montón de datos, ¿no? Que habrá que este, interpretar y habrá que utilizar a nuestro favor. Claro. Eh, pues, sí, la. La, ciencia, la llamada ciencia de datos nos ha facilitado muchísimo la tarea, pero tiene su chiste ¿no? saber interpretar estos datos. La ciencia sí. de datos tiene por objeto detectar patrones y predecir cómo una variable va a afectar a otra. Digo, además de los datos que te arrojan las estadísticas de los sitios de red social, no este, pues podríamos utilizar, no este por ejemplo, Google Trends, que es una herramienta ¿no? muy interesante. no Esta, Tiene que ver con los términos eh, de búsqueda más populares en el pasado eh, reciente, ¿no? Y sí, los, los datos, como mencionaba, eh, pues son, son fascinantes, ¿no? Eh, sin embargo, ¿no? Este, la reunión, el tratamiento y la tabulación de datos no estaría fácil. Se sí. requiere eh, pues de tener la capacidad analítica e interpretativa de los mismos, ¿no? E inclusive también para hacer las conclusiones y las recomendaciones de lo que vemos. En estos, en estos datos no este, estos resultados pues finalmente van a confirmar o refutar ¿no? lo que nosotros pensábamos eh, en un inicio es decir, nuestras hipótesis y nos van a permitir llegar a conclusiones pues determinadas y mucho más exactas ¿no? que las investigaciones que se realizaban en el pasado claro. eh, por ejemplo no, este, pensemos en Google Google finalmente es un confesionario ¿no? ¿no? Eh, Ahí tenemos hacemos cualquier tipo de búsqueda, ¿no? Este, eh, y no podemos nosotros mentir, a diferencia de a un encuestador, ¿no? A través de un cuestionario que nos entregan impreso, ¿no? Entonces, sí, hay que aprovechar estos eh, datos, ¿no? Eh, y este proceso de investigación, porque eso es lo que es, ¿no? De, de, de datos, no hay que olvidar que es un proceso continuo, un proceso constante y que, no, y que nunca se acaba como todo sistema de investigación en mercadotecnia, ¿no?
0: Claro, y que al final los datos por sí mismos no van a hablar. Pues es a partir del cruce de variables, es a partir de, del, del contexto y de, y de integrar la información a, a todo lo que, lo que ya se tiene, que se pueden encontrar eh, conclusiones mucho más específicas y mejor aterrizadas ¿no? a la situación de la, de la empresa. Así es. Muy bien. Muy bien, y, y bueno, pues para, para ir cerrando, y, 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 y creo que es, es uno de los tópicos que, que hoy puede interesar eh, más en materia de relaciones públicas, y que ya lo mencionabas tú eh, eh, hace unos minutos, pues es el, el, el factor de las crisis, ¿no? Que si bien históricamente, en términos de comunicación, siempre ha habido que atender situaciones de crisis, eh, hoy por hoy, empresas, figuras públicas, eh, nosotros mismos a nivel personal eh, y profesional también Estamos más expuestos a que estas situaciones de crisis exploten mucho más rápido Y que, y que nos agarren eh, pues en curva, ¿no? en el entendido que el mexicano en términos generales no planea y, y bueno pues en este en este sentido se, se junta y se une el factor a la, a la no planeación en, en las situaciones de crisis no y que gracias a la proliferación de las redes sociales hoy es un reto el poder atenderlas el poder estar eh, el poder anticiparse ante ante ese tipo de ante ese tipo de situaciones las relaciones públicas eh, en qué nos ayudan para poder manejar adecuadamente una situación de crisis
3: bueno, hay que recordar que eh, las relaciones públicas son el arte de comunicarse ¿no? este, entre una organización y sus públicos objetivos. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues nos ayudan en demasía, ¿no? Este, y qué bueno que lo señalas, porque pues, en muchas ocasiones delegamos esta responsabilidad de solucionar la situación de crisis a un área, área en particular, ¿no? Y muchas veces esta área en particular, pues no tiene conocimientos de comunicación. ¿no? Este, y mete pues, más problemas a la, a, la, a la organización. no este Pienso, por ejemplo, en el área jurídica, ¿no? que tenemos una crisis, pues llámale a los de jurídico ¿no? y ve el área jurídica y este y si da sus recomendaciones, pero esas recomendaciones podrían generar a su vez problemas ¿no? si no se comunica de manera eh, acertada. ¿no? Ahora eh, me detengo en algo que tú acabas de mencionar que tiene que ver con la planeación. Eh, sí, dentro de eh, nuestras organizaciones pues hay que contemplar este tipo de situaciones, en algún momento ocurrirán, la crisis es inherente a las organizaciones, la crisis es inherente a las empresas, es inevitable que pues, en algún momento no es, atravesemos por una situación de crisis, por eso es fundamental adelantarnos, ¿no? trazar escenarios y um, delimitar acciones ¿no? de cómo proceder si... Primero, para que no suceda y, y en segunda instancia, si sí sucede, ¿no? Por eso eh, en uh, los cursos ¿no? este, que doy en Fundación UNAM y en mis clases que doy en la Fiesta Catlán de, de la UNAM, ¿no? le menciono a mis alumnos que la peor crisis es la que no se prevé, ¿no? Y entonces hay que anticiparnos a la crisis, no hay que permitir que la crisis suceda,
0: ¿no? Muy bien, y, y creo que diste... Ahorita en el clavo, en el, en el punto de que no va a haber empresa que no se enfrenta a una situación de crisis. No va a importar el tamaño, ¿no? O sea, no forzosamente tiene que ser una situación inoperable, no forzosamente tiene que ser una situación que, que literal o no literalmente hablando sea un incendio, ¿no? Para, para la organización. Puede ser eh, una crisis mediana, una crisis pequeña, sin embargo todas las empresas eventualmente las van a enfrentar. No importa incluso el tamaño de la organización, no importa incluso el, el la trayectoria, no importa incluso la reputación ¿no? que, pudiera, que pudiera tener, se van a enfrentar a una situación de crisis. ¿no? Y creo que eh, eh, pues un ejemplo de ello que, que, el, que ya lo, lo platicamos en, en, otro, en otro episodio, cuando hablamos de, de, de manejo de marcas, de manejo estratégico de marcas, es BIMBO. ¿no? Bimbo, eh, platicábamos con, con Vero Molinar que fue quien nos acompañó en ese episodio que eh, Bimbo estaba a la vanguardia en materia de mezcla de producto ¿no? que estaba muy al pendiente de las necesidades de los deseos eh, clasificando perfectamente bien a sus audiencias considerando que ya es eh, una empresa con presencia mundial y, eh, y bueno, pues que estaban las alternativas de eh, no sé, quién se cuidaba, quién no, co quién no puede comer gluten, este, N variantes, ¿no? O sea, la realidad es que la naquel de, de panes en los, en los pasillos del supermercado, pues es 95% bimbo, ¿no? Con todas sus alternativas y el otro 5% las demás marcas. Eh, sin embargo, coincidíamos, Vero y yo, Vero de, de, una, de una forma eh, mesurada, que no estaba, O sea, que si bien estaban a la vanguardia en temas de producto, no estaban a la vanguardia en temas de comunicación y que distaba y que eh, es, este trabajo que se estaba haciendo en materia de, de cartera de productos y de alternativas eh, para sus clientes contra lo que se estaba haciendo en materia de comunicación y hablábamos puntualmente de la, de la más reciente crisis a la que se enfrentaron eh, respecto al, al robo ¿no? de, de, de un repartidor. A un tendero, ¿no? Y que, y que se hizo viral, y, y ahí no platicamos de, de la forma en la que se manejó la crisis, pero creo que, pues, justo este es el episodio en el, en el, que, en el que podemos profundizar al respecto, ¿no? Eh, de acuerdo con, con, tu, con tu opinión, con tu perspectiva, ¿qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que no hizo bien Bimbo para manejar esta situación?
3: Bien, eh, recuerdo yo que este, cuando se difunde el video del. La... Del, del robo, ¿no? en, me parece que en, que en Coyoacán, el, de un repartidor ¿no? a, una, a una tienda ¿no? este, cuyo dependiente o dueño ¿no? era este, un adulto mayor, no, no sé si era el, el dueño o solamente trabajaba a, a, a ahí. ¿no? Este, lo primero que hace Bimbo es eh, u, escribir, publicar un mensaje de Twitter. ¿no? Este, casi casi... Eh, deslindándose de lo sucedido y diciendo que este, los trabajadores bueno, que las acciones del trabajador eran contrarias a la política global de integridad de la empresa sí. y pues todos nos preguntamos ¿y cuál es esa política global? no, esa política global integral de la empresa ¿no? es decir, a nivel local, a nivel interno este, pues eso tiene sentido pero a nivel externo pues eso no nos dice nada ¿no? y esos fueron... Los comentarios que se comenzaron a observar en Twitter, ¿no? Este, segundo, luego, en un segundo momento, la empresa publica un comunicado ya con más forma, ¿no? ellos pensaban, ¿no? Porque al menos tenía el logotipo, es decir, la imagen, con el logotipo, no replicando lo que decía el, el mensaje anterior, ¿no? Este, uh, deslindándose, reprobando la actitud, ¿no? Porque no se apegaba el trabajador, el ex trabajador ¿no? A la política global. Este, a la política global integral de la empresa y además mencionaban ahí que la persona fue este, puesta a disposición de las autoridades sí. eh, por, le, por, por grupo bimbo, a pesar de que no era el afectado. Claro. Entonces, pues eso también generó eh, sobresaltos ¿no? en, la, en la comunidad. ¿no? Este, es decir, a ver, despides al trabajador, lo entregas a las autoridades, no se excesivo no estás viendo que quizás tenga que ver con un problema interno o que tus salarios sean, sean bajos, la crisis sigue creciendo. ¿no? Por supuesto, acompañada de un montón de notas en los medios.
1: Claro.
3: Eh, en un tercer momento, eh, la responsable de, 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 de comunicación pues, sugiere que el director general del Grupo Bimbo dé un mensaje ¿Ah? y que se suba en redes sociales porque la crítica estaba ¿no? este, muy fuerte. Uh -huh. Y entonces el director de, de este, este grupo Bimbo, bueno, pues sale a dar este mensaje sin capacitación previa, sin tener las habilidades para hablar en público. Por supuesto que le dieron una formación rápida, no este, fraudulenta, por supuesto, no este, eh, porque le decían, no este, qué hacer con las manos, así como si fuera candidato en campaña, no este, cómo eh, hacer entonaciones o cómo modular la voz, no este, Entonces, imagínense ahí a gobernadores Estado de México no en que parecen robots al momento de emitir mensajes claro claro que esos gobernadores a los cuales me refiero tienen una preparación pues mucho más larga que los cinco minutos que le dieron de preparación al pobre director de Grupo Bimbo. entonces sí. a ver, y siguieron formulitas tontas no este de, de imagen como señor quítese la corbata para que se vea más abierto no este más accesible no este que se vea su anillo de, de, de compromiso para que este, perciban que es un hombre de familia y entonces graba el mensaje ¿no? diciendo lo mismo que se había mencionado en el comunicado. y sí, También mencionando que era un hecho aislado y mencionando otra vez la política global de integridad. O sea, lo mismo. Uh -huh. Lo interesante de este tercer momento es que es Grupo Bimbo. Ah, no es Insight Comunicación o Salcedo Company. No este de que tenemos presupuesto limitado. Uh -huh. Es Grupo Bimbo, una transnacional. Y vemos al director del Grupo Bimbo con un micrófono en mano, ¿no? Este, que yo creo que tiene una antigüedad de 15, si no es que más años, Me va a haber moderado, con ruido ambiental, con una edición deficiente, sin cortinillas de entrada. Y entonces te quedas, esa es la empresa, ¿no? Este que llena los anaqueles, ¿no? De las tiendas de autoservicio. ¿Es el director de la empresa? Claro, el director no tiene la culpa. Claro. No tiene, es el menos, es culpable de todo. El responsable principal es el de comunicación, ¿no? Por nombrar un vocero inadecuado, ¿no? El responsable es el, eh, principal es el de las relaciones públicas, uh -huh. ¿no? Ahora, la cosa siguió creciendo. Resultó que no era un hecho aislado. Sacaron otros videos de repartidores robando ese producto, de repartidores atropellando perritos. Y ya se quemó el cartucho pues, más importante que es el director general. ¿Y ahora a quién le llamamos? ¿Qué hacemos? Y lo que hizo la empresa en ese momento pues, fue callar, ¿no? El tiempo cura las heridas. Claro, pero todos nos acordamos de esto, ¿eh? En cualquier curso me sacan a mencionar este caso, bueno, cuando hablamos de crisis o el de la costeña, que también no, este se eh, obró de una forma terrible, ¿no? A nivel interno, ¿qué es lo que hizo Bimbo? A nivel interno difundió un video de el hijo de Lorenzo Servitje
0: de uh
3: -huh. un video mucho más preparado, o sea, no excelente ¿no? le pondríamos como 8.5 de calificación quizás ¿no? ¿por qué? porque el señor al momento de dar el mensaje pues también sigue las formulitas ¿no? de este, político para el momento de dirigirse al público y además se había cortado el video sin ninguna sin ninguna edición ¿no? este, pero eso fue para los colaboradores ¿no? para el público en general sobre todo porque creo yo que pegó en la moral ¿no? de este los empleados de, de Grupo Bimbo esta situación de crisis. Entonces, teniendo especialistas, teniendo profesionales de las relaciones públicas, pues se, de, se pueden afrontar ¿no? estas situaciones desde una posición de ventaja. ¿no? Este, inclusive se le puede dar el giro ¿no? a estas situaciones, de ahí que a los especialistas en relaciones públicas, a los profesionales en gestión de crisis, se les conozca como spin doctors o doctores del giro. no este, estos doctores del giro, estos eh, purgacionistas, saben que una crisis es una oportunidad, ¿No Por qué? Porque se tienen los reflectores encima, claro, se tiene la atención de todos, y si actúas bien, no, pues te irá bien.
0: Claro, claro. Y de hecho, este, este video del que hablas, que, que se ocupó para comunicación interna, está en YouTube. Uh -huh. O sea, quizá lo hayan eh, publicado también para, pues, como de manera más, este, discreta. Si la gente seguía buscando información acerca de la situación, se topara con este mensaje, ¿no? Pues, pero sí. pues, evidentemente ese último mensaje, ¿no? Eh, quien debió haberlo hecho era el director general. Si antes de exponer al director general hubiera dado la cara a otro vocero, llámese la persona de comunicación o llámese un vocero preparado de grupo Bimbo que se encarga de atender este tipo de este tipo de situaciones, no. Sin embargo, pues tuvieron que llegar hasta el nivel más alto, no, prácticamente a la junta directiva de Grupo Bimbo para poder, eh, pues, terminar de, de apagar, no, el, el fuego que, que puntualmente pues estaba ocurriendo al interior de la al interior de la organización. ¿no?
3: Sí, no, este, totalmente de acuerdo eh, y en ese sentido, pues, habrá que subrayar que una de las tareas del responsable de comunicación de responsable de relaciones públicas o el de imagen, ¿no? Este incluso del de marketing, más allá de todas las tareas que tiene que hacer, ¿no? Pues tendría que proteger, ¿no? la imagen y la reputación de los directivos, y muchas veces esto se deja de lado. No tenemos muchos estafadores, muchos irresponsables a la cabeza de las áreas de comunicación de muchas compañías y de muchas organizaciones. Y cuando hay una crisis lo primero que hacen es lanzar al ruedo al directivo, lanzar al ruedo al titular. Y de esta manera pues se quema el cartucho pues, más fuerte que se tiene. Y si la crisis sigue creciendo, pues no hay otra más que la renuncia del titular. Y eso sería lamentable, eso sería desastroso. Claro. Entonces hay que invertir recursos y hay que invertir esfuerzos no en comunicación, y por supuesto en relaciones públicas. ¿no?
0: Y en capacitación. ¿no? En capacitación, sí. O sea, en ese sentido, porque al final... El que sea un directivo no significa que esté preparado o preparada para atender a los medios de comunicación o para atender a, o
3: para dar un mensaje, ¿no? De esta claro, y no es su labor, ¿eh? Claro, pues, además... No es su labor, o sea, él es eh, seguramente un genio, ¿no? En las finanzas, en las ventas, ¿no? En, en de mercadotecnia, por ejemplo, en negocios, ¿no? Este, y no necesariamente tiene habilidades comunicativas. Quien sí debería de tenerlas es el responsable de comunicación. Claro, porque para sí. eso está... Así es, para eso está. Básicamente.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, Arturo. Pues eh, eh, quiero darte las gracias a nombre a nombre del equipo, a nombre de Luzma, a nombre de Paco y a nombre mío por habernos eh, acompañado en este episodio, por habernos compartido tu tiempo, tu conocimiento y tu experiencia. Esperamos que, que esta información a, a las personas que, que sobre todo no están vinculadas directamente con el marketing, que emprendieron, que tienen negocios propios y que están eh, eh, siguiéndonos el rastro en, eh, a través de este podcast, pues les, les quede la, la cosquilla no, de, de poder indagar más, de poder conocer más, para, para poder eh, aprovechar esta gran herramienta que, que sin duda es indispensable para crear, fortalecer y mejorar, en, en, cuando así se requiera, la reputación de las organizaciones. Y, y en ese sentido, pues, eh, eh, si, si hay empresas de esta naturaleza, personas que pudieran interesarse en tu asesoría, en, en tu acompañamiento en ese sentido, en dónde pueden encontrarte.
3: Bien, eh, en primer lugar, pues muchas gracias, eh, Paulo, y a todo el equipo de Insight Comunicación por eh, su invitación, ¿no? Esto fue muy grato estar, por supuesto, con, con ustedes. Eh, en segundo lugar, eh, pues recupero aquello que acabas de mencionar, ¿no? Este, antes de esta despedida, que tiene que ver con la capacitación y la formación eh, continua, ¿no? Este. Pablo no lo dice, pero este, es el responsable de programas de comunicación, ¿no? Este, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden acercar a él para que los oriente, ¿no? Este, por supuesto, con, la, con el aval de las principales universidades del país, tanto públicas como privadas. Y en tercer lugar, bueno, pues si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pues podríamos continuar la conversación a través de Twitter o a través de Instagram, ¿no? Este, me pueden encontrar como arroba César Arturo o bien a través de Facebook, eh, en la página Comunicaciones Internas, diagonal Arturo Salcedo, y estaré encantado de recibir sus comentarios y preguntas.
0: Muchas gracias Arturo, y, y bueno, pues también en ese, en ese sentido, eh, invitar a, a las personas que nos escuchan a que, a que sigan la cuenta de Instagram del podcast, en arroba p.insightmkt, repito, p.insightmkt, eh, y, y a quienes se interesen pues en establecer comunicación personal, con cualquiera de nosotros, eh, pues bueno, nos pueden encontrar eh, directamente en el perfil de Insight, ahí en las cuentas seguidas pueden encontrar a cualquiera de nosotros tres, tanto a Luzma, eh, como a Paco y como, como a un servidor, y pues bueno, de igual forma, eh, pues aprovechar a invitarles a, a quienes nos escuchan en México y fuera del país, a utilizar la plataforma de mensaje de voz que Anchor ofrece, para que pues puedan regalarnos sus comentarios, regalarnos sugerencias y, y bueno pues eh, estamos muy contentos porque la lista de países eh, en las que estamos eh, teniendo presencia crece eh, eh, para este para este episodio pues bueno, ya se incorporó Nicaragua se incorporó eh, eh, Alemania en los países en los que ya el podcast tiene tiene presencia y pues bueno es un gusto saber que estamos eh, pudiendo llegar hasta esos territorios y, y en ese sentido, pues queremos, queremos escucharles, no queremos conocer qué es lo que opinan, qué otras temáticas les pueden interesar, para que este, este espacio pues sea útil para todas y todos ustedes. Entonces, eh, Arturo, de nuevamente muchas gracias, gracias a todas y todos, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.